0: Приветствую ребятушки, сегодня 16 июля, погода ветреная, солнечная, в Алюторском заливе не сильный шторм, катера заводские стоят на приколе, Сброс отходов не видно, чаек очень мало на берегу. Когда шел по морю, смотрю дед готовит еду, у него какая-то железная печка и он ее кочегарит. Я так подумал, либо у деда нет денег на электричество, что по нынешним временам Вполне возможно. Либо дед экономит, не хочет топить печку, потому что жарко будет. И кочегарит печку на берегу моря, хотя там очень прохладно из-за ветра. Возле одного дома кто-то повесил флаг. В русском мире отношение государства к тому, что граждане вывешивают флаги, очень сложное. Раньше было вообще запрещено вешать флаги, кроме как на государственных и муниципальных учреждениях. Сейчас сделали поблажку, тариф флаги вывешивать на школе, на детском саду, а так граждане не вешают, как в Америке, что на каждом доме висит государственный флаг. Покойный дед в каждый год вывешивал над своим домом красный советский флаг, триколоров я не видел, Сегодня увидел, но почему-то перевернутый. То ли человек, который его вывешивал, не знает, какой стороной, может он как бы что-то этим хочет сказать. Сегодня с Апуки пришла печальная новость. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчиков на реке Апука, Алютерского района, при очевидных обстоятельствах. Статья 109 УК РФ сообщили и о в пресс-службе Краевого управления Следственного комитета. По версии следствия, днем 15 июля двое мальчиков 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой Апука Лютерского района и озером, появившимся в результате паводка. Однако дети были подхвачены течением реки, унесены в заводь, где скрылись под водой. Тело одного ребенка 2009 года рождения обнаружено. Поиски второго мальчика продолжаются. В прошлом году в Апуке утонули трое. Одна девушка с пахачей, двое Апукских. Они катались на джипе. Последний раз их видели, когда они ехали в сторону обрыва. Их искали долго. Тело одного нашли. В этом году, в начале лета, писали, что... В 350 километрах, что ли, от Опуки? Или в 35 километрах? Там рыбный стан добывает НРК. И лодка с пятью рыбаками перевернулась. Один выпал, а четверо пропали без вести. И больше об их поисках ничего не сообщается. Пишут, что военные медики прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с пандемией. Для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена. Камчатский край прибыли 5 военных врачей общей практики из регионов Дальнего Востока. Губернатор Камчатского края обратился к командующему военным округом с просьбой об оказании помощи в усилении наших больниц медицинскими кадрами. Военные медики будут проводить приемы пациентам, в том числе больных ковид, выезжать на дом, чтобы разгрузить камчатских врачей. 5 медработников сегодня приступят к работе в Петропавловске-Камчатском в поликлиниках 1-1. И 3 они пробудут на Камчатке месяц до 14 августа, рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин. Андрей Кузьмин напомнил, что в декабре прошлого года губернатор региона Владимир Солодов также обращался за помощью выселения Камчатских больниц к военными. Тогда на полуостров прибыли семь военных медработников. Это последствия оптимизации. Все последние десятилетия власти оптимизировали медицину, говорили, что не нужно столько врачей, столько коек, всех будем лечить прямо как на конвейере, только тебя положили, прооперировали или прокололи и сразу ты уходишь домой. Сейчас вот собирают врачей с миру по нитке, и это только для юга полуострова. На севере полуострова врачи есть только в райцентрах и палане. И тут надо еще вспомнить, что еще недавно губернатор проводил всяческие массовые увеселения, празднества. Уже когда эта третья волна поднималась, уже когда было известно, что в Центральной России, в Москве идет резкий рост заболеваемости, а на Камчатке гуляли и делали вид, что это их не касается. И, конечно, у населения создалось впечатление, что все нормально, раз губернатор веселится. И вот недавно была вспышка в озерной, вылетал туда министр Лебедев и ругался на то, что власти растерялись, оказались не способны договориться районные и сельские администрации. Население вообще темное, не представляет себе угрозы, отказываются одевать маски. Надо как-то выбирать что-то, либо мы боремся с ковидом и тогда не организуем никаких увеселений. Пришли новости о катастрофе Ан-26. Стали известны предварительные данные расшифровки бортового самописца самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке. Специалисты считают, экипаж был полностью дезориентирован. Как уже сообщала ИАКАМ-24, авиакатастрофа произошла 6 июля. Самолет разбился о скалу при заходе на посадку недалеко от поселка Палана. На борту Ан-26 находились 28 человек, 22 пассажира, двое из которых несовершеннолетние и 6 членов экипажа. Погибли все. Из трех версий, случившихся, которой изначально рассматривало Дальневосточное следственное управление на транспорте, Основной теперь является ошибка экипажа. Предварительные данные расшифровки бортового самописца и диспетчерского магнитофона приводит РЕН ТВ. В сообщении говорится, что после пролета точки МАНУП, контрольная точка пункта обязательного донесения, экипаж планировал выполнить заход через ОПРС, отдельная. Приводная радиостанция, которая предназначена для привода самолетов, оборудованных автоматическими радиокомпасами, в район аэродрома, выполнение предпосадочного маневра и выдерживание направления полета с требуемой точностью при заходе на посадку, с последующим визуальным маневрированием на взлетно-посадочную полосу. Визуальное маневрирование выполняется с выпущенной механизацией и шасси. На низкой скорости, потому что низкая скорость делает самолет маневреннее, уменьшает радиусы ворота. Самолет-пролет ОПРС, отдельная приводная станция, служит в основном для пролетающих самолетов, как радиомаяк. Был выполнен ориентировочно в 14.44 по местному времени. После этого диспетчер разрешила заход на посадку и дала указания Доложить о занятии высоты 800 метров. После самолет уклонился на север от аэродрома на расстоянии 5 километров. Дальнейший маневр на посадку строился левыми разворотами. Экипаж доложил о занятии высоты 800 метров. Диспетчер указала, что они следуют курсом на 30 градусов левее, чем нужно. На опасной высоте и с большей скоростью около 340 км в час. Специалисты полагают, что экипаж был полностью дезориентирован, не принимая информацию о диспетчера о пеленге. Впоследствии экипаж сообщил о снижении до высоты 600 метров. При этом о занятии этой высоты экипаж не докладывал, дальнейшее снижение не запрашивал. Примерно в 14.48 по местному времени самолет был выведен на курс 140 градусов. Полет с этим курсом в сторону аэродрома продолжался вплоть до столкновения со скалой. По некоторым данным, самолет был исправен, его остаточный ресурс 8507 часов, последний ремонт проводился 31 августа 2012 года в Киеве. По имеющейся информации, 12 апреля 2019 года воздушное судно получило повреждение левого двигателя в Ростове-на-Дону. на посадочная полоса в момент трагедии была чистая и сухая. Хотя я ни черта не понимаю в авиации, это просто эмоции профана. Вчера вышел из одного аккаунта в Инстаграм. Автор выкладывает фотографии самолетов в аэропорту Елизова. Боинги... На фоне вулканов очень красивые. Я написал комментарий, что Боинг плохой самолет. Пассажирские версии не эксплуатируются по 40 лет. Боинг не может садиться на размокшую грунтовку в теличках. Поэтому Ан-26 наше все. Автор аккаунта попросил меня убраться. Потому что он эстет, он любит красивые самолеты, А политика его не интересует. Можно гадать, что случилось в полане, но одно точно. Семья Солодова и других руководителей Камчатки никогда не окажется в Ан-26 летящим в полану или Теличке. Поэтому они спокойно будут говорить о том, что Ан-26 может летать хоть 140 лет. Незадолго до катастрофы накосячил министр строительства Дегодьев. Солодов его жестоко наказал, отправил в Палану. Тогда несведущие из Петропавловска прикалывались. Но прилетит Дегодьев в Палану, он что там руки подложит? А наказание было именно в самом полете туда и обратно. И оба это знали. Что касается вины летчиков, мертвые срама не имут. Может быть родственники будут судиться за их реабилитацию, если... Их признают виновными. Когда я летал в 2019 году в Москву, маленькая девочка в кресле впереди говорила родителям. «Мама, с нами ничего не случится, мы же в Боинге!» Кто такое скажет про Ан-26? Получается, что пассажиры, садясь в этот советский динозавр, трясутся и молятся. А власти подчеркнуто бодры и уверены. Вчера я написал обращение главе администрации Алютерского района Руслану Старых. Руслан Васильевич, обращается к вам Голубов Максим Александрович, инвалид второй группы, проживающий по адресу село Пахачи, Камчатский край, дом 20, квартира 10. 21 мая 2021 года я пришел в контору АО Энерго" и заплатил 5000 рублей за жилищно-коммунальные услуги. После этого отсканировал и отправил по электронной почте квитанцию в отдел субсидий администрации Люторского района, откуда пришел ответ – Добрый день. До апреля месяца выплаты по субсидиям продлялись автоматически. А с апреля надо подавать пакет документов. Я об этом предупредила все администрации и отправила список людей, кто получает субсидии. Жду пакеты документов для начисления субсидий. Была бы вторая половина дня пятницы. Я отложил поход в администрацию пахачей до понедельника, 24 мая. Я шел и думал... А что, собственно, изменилось на Камчатке с апреля? Пандемия побеждена. Зачем нужно загонять пенсионеров в сельские администрации под предлогом сбора документов для оформления субсидий? Почему нельзя было подождать три месяца до окончания отопительного сезона? В администрации было по нынешним временам столпотворение. Четверо пенсионеров, бухгалтер и секретарь. Все, кроме чиновников, собирали справки на субсидию. Пенсионерка, которой секретарь сканировала документы, строго с нее спросила. В отделе субсидии мне сказали, что все администрации сельских поселений были уведомлены о том, что необходимо собирать справки на субсидию. Почему я не была об этом извещена? Секретарь сказала что звонила ей в четверг, но не дозвонилась. В ее должностные обязанности входит выдача справок, но не контроль за тем, чтобы граждане своевременно оформляли субсидии. Она дозвонилась в четверг до трех жителей села. Они оформили субсидии. Субсидии надо оформлять каждые полгода. Они а надеются, что позвонят из администрации. Пенсионерка ответила, что телефон у нее был отключен и звонок она пропустила, но она позвонит в район. После этого она сказала секретарю, что они с дедушкой потеряли субсидию за апрель и за май, и она тоже будет жаловаться. В итоге она довела секретаря почти до нервного срыва, после чего попросила у нее прощения, если обидела, потому что потеря субсидии больно бьет по карману. После ее ухода секретарь начала жаловаться бухгалтеру на сильную головную боль. Когда она принесла мне отсканированные копии документов, выглядела ужасно, держалась рукой за глаз. При сильной головной боли глаза невыносимо болят. Я собрал пакет документов, отправил в отдел субсидий администрации Лютерского района и 12-го июля получил по почте 291 рубль за май. А прежде у меня субсидия была больше 1500 рублей. В итоге я не получил субсидию за апрель. За май заплатили 291 рубль и неизвестно сколько мне заплатят за июнь. Руслан Васильевич наказали нас голытьбу инвалидов и пенсионеров рублем. Субсидии начисляли без справок до апреля. А мы узнали об этом в конце мая. Я с декабря 2020 года писал в отдел субсидий запросы. Нужно лет отправлять документы на субсидии. Потому что в прошлом году краевые власти постоянно предупреждали. Сидите дома, не скопляйтесь. Все социальные выплаты вам будут продлеваться автоматически. Мне на мои письма ни разу не ответили, но субсидию начисляли. А потом оказывается я виноват в том, что вовремя не оформил субсидию. Руслан Васильевич, имею печальный опыт обращения в администрацию Алютерского района по поводу перемороженной канализации в январе 2021 года. Скоро будет полгода, как я выливаю грязную воду на улицу. Но я не ропщу. Жители Алюторского района вас не избирали. Ваше пребывание в должности главы администрации люторского района не зависит от того, будем мы вас проклинать или петь Осану. Ведь никто от вас не ждет, что вы что-то построите или наладите. Но отдайте те копейки, что нам положено от государства. Уважаемые читатели, поддержите инвалида денежкой. Чтобы я мог каких-то продуктов себе купить. И на Пасошок прочитаю пост, который я написал 29 июля 2019 года. Анекдот про генерала и лейтенанта Симулянта. В середине 90-х годов прочитал в Камчатской газете рассказ, что запомнил, пересказывая своими словами: С середина 70-х годов младший лейтенант после училища пребывает в часть на Камчатке. Не зная, как представлял он себе армию, когда поступал в училище, но реальность к нему была жестока. Отслужив год, он понял, что дальше можно служить, только стиснув зубы. После второго года службы лейтенант понял, что не может служить вообще. Автор подробно объяснял, почему советский лейтенант не мог уйти со службы. Получалось, что проще застрелиться, что некоторые и делали, но наш лейтенант не был настроен уходить из армии так радикально. Он раздобыл учебник по психиатрии и целый год вдумчиво его читал, конспектировал, репетировал перед зеркалом. И только потом принялся чудить. Его направляли на психиатрическую экспертизу. И поскольку он изображал симптомы строго по учебнику, психиатры, по тому же учебнику учившиеся, признали его шизофреником. И все бы хорошо, если бы не командир части». Он был тоже свихнувшийся, только в другую сторону. Армию любил, мечтал о высоких званиях, себя не щадил и подчиненным спуску не давал. Командир части отказался подписывать документы на увольнение лейтенанта со службы. Может он симулянта насквозь видел, может сам лейтенант где-то проболтался. Тут возмутились военные психиатры. Признанный ими шизофреником офицер продолжает служить. Командир части ставит под сомнение их профессиональную компетентность. Стали медики писать в Москву жалобы. Шизофреник представляет угрозу всему личному составу части. В Министерстве обороны решили отправить в часть генерала с инспекцией. Пусть на месте решат, кто прав. К приезду генерала в части покрасили все, кроме неба. Казармы, деревья, траву, скамейки. Часть сверкала чистотой. Генерала с дороги. Отвели к накрытому столу, где он выпил, закусил, пришел в хорошее настроение. Шизофреника он решил посмотреть завтра утром, а пока вышел покурить. Лейтенант тоже готовился к приезду генерала. Привязал веревочку к пустой банке и таскал ее за собой как собачку. Когда генерал вышел на улицу, лейтенант пошел к нему, намереваясь натравить на него свою собачку. Он решил сыграть свою роль до конца. Картина маслом. Генерал выходит из столовой, закуривает, идет по бетонной дорожке. За ним на крыльцо выходит командир части с офицерами. Навстречу генералу идет лейтенант консервной банкой на веревочке. В кроне одного из деревьев поет птичка и так своим пением рвет суровую генеральскую душу, что тот решает сесть на скамейку и послушать. А скамейку с утра солдатики покрасили. Когда офицеры поняли, что генерал удумал, они впали в ступор. Пал в ступор и лейтенант. Он застыл на полпути и смотрел, как генерал плюхается на окрашенную скамейку. Дальше был суровый армейский мат. Офицеры... Бросились оттирать китель и брюки генерала от краски, но тот их отогнал, подошел к лейтенанту и сказал, какой ты шизофреник, будь ты шизофреником не стоял, глядя на меня с выпущенными глазами, баночку свою в урну выбрось и иди служи. Потом генерал повернулся к командиру части, не прощу тебе такого позора, запомни, ты в этой части останешься до пенсии, забудь о новых званиях и месте службы. Так и получилось. Лейтенант прослужил в этой части еще 12 лет. И командир все эти годы жестоко его тиранил, мстя за погубленную карьеру. На этом я заканчиваю дозволенные речи. Если у вас есть желание, помогите инвалиду денежкой.